0: Así suena Bogotá Creadora, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. En este espacio se habla, se escucha y se cuenta la creación en Bogotá. Les damos la bienvenida a las y los creadores que nos escuchan hoy en Así suena Bogotá Creadora. Para acompañarnos en esta sesión tenemos con nosotros a un escritor colombiano que actualmente... Es padrino de la categoría Escritura en el Festival Escolar de las Artes, Héctor Abad Faciolince. Pero pues dejemos que él mismo eh, se presente y les cuente a ustedes quién es. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bueno, yo me llamo Héctor Abad Faciolince, nací en Medellín hace 63 años. Y he dedicado la mayor parte de mi vida consciente a distintos oficios del libro. Por oficios del libro entiendo leer libros o leer en general, escribir libros, traducir libros, vender libros porque fui librero, editar libros que consiste en corregirlos, en... Um, hablar con los escritores, en llevarlos a una editorial, en distribuirlos, cuidar libros, porque también fui durante un tiempo bibliotecario. Eh, y, y bueno, pues todo lo que está alrededor de la lectura y la escritura de libros es lo que ha llenado mi vida, yo creo que desde la adolescencia, desde que tuve un periódico en el colegio, así me podría presentar.
0: Listo Héctor. Pues mira, hoy queremos conversar en este episodio eh, sobre la creación literaria en la escuela. Ahorita eh, tú eres padrino de, de la categoría escritura en el Festival Escolar de las Artes que, pues, que se realiza este año en Bogotá. Cuéntanos un poco qué es eso, cuál es tu misión como padrino, cuál es ese rol.
1: Mi misión es como marcar un posible camino explicar cuáles pueden ser las huellas que otras personas en el colegio podrían seguir si quieren dedicarse a alguno de los oficios del libro y más concretamente al oficio de la creación literaria. Para esto yo pienso que lo mejor es eh, tratar desde muy pequeños, cuanto antes mejor, de afinar la herramienta que se va a usar, que se usa, para la creación literaria. En el caso nuestro, que somos hablantes de lengua española, lo que tenemos que afinar es esta lengua que hablamos. Eh, y para afinar la lengua que hablamos, eh, es muy importante, por supuesto, aprender a leer y a escribir, pero eh, eh, después de, esta, de este mínimo indispensable, que es saber leer y escribir, que no es tan fácil, eh, que no es natural, que no es natural como hablar. Hablar es natural, pero escribir es artificial. Tenemos que perfeccionar ese instrumento, eh, eh, perfeccionar la lectura en el sentido de dedicar mucho tiempo a la lectura, porque la lectura es también un ejercicio, un ejercicio muscular de los ojos, un ejercicio mental del cerebro, un ejercicio de, de concentración, de silencio, de tiempo y para, para afinar la herramienta que vamos a usar en la creación literaria pues sobre todo hay que leer porque leyendo se aprende de los maestros es, también se puede oír leer que nos lean también se puede oír que nos cuenten cuentos o que nos lean poesías o que nos reciten poemas de memoria todo eso va a ayudarnos digamos en la gimnasia previa a la creación literaria
0: muy bien, Héctor. Y pues como estamos hablando de, de temas del colegio, de la escuela, yo quiero que retrocedamos por lo menos unos, no sé, 50 años <ríe> y recordemos un poquito a, a Héctor cuando era niño. ¿Tu gusto por, por la escritura, eh, sobre todo, comenzó, ¿tú crees que comenzó cuando, cuando estabas en el colegio?
1: Sin duda. A mí no se me olvida... Yo siempre recuerdo con inmenso cariño a la profesora que me enseñó a leer y a escribir en el kinder de Laureles, así se llamaba mi colegio. Ella eh, se llamaba Lida Ruth Espinosa y era pues, una maestra muy sonriente, muy alegre, muy paciente. Pero yo me acuerdo de ese momento mágico en que empecé a entender que los signos eh, eh, los signos, esos signos raros, las letras, primero las vocales y después las consonantes correspondían a un sonido y luego se podían juntar esos sonidos unos con otros y formar sílabas y formar palabras, primero muy simples, asociadas a, a objetos que estaban dibujados en la cartilla y luego no solo palabras aisladas, sino frases, frases que uno leía con mucha dificultad al principio, pero que de repente significaban algo en la cabeza, tenían un, tenían un sentido y era maravilloso. Para mí fue maravilloso el descubrimiento de, de la escritura, de la escritura alfabética. Para mí en el colegio hacer ese descubrimiento y luego ver que yo volví a mi casa y podía descifrar los libros que mi papá me leía en voz alta. Podía empezar a imitarlo, a hacer lo que él hacía. Primero en libros muy sencillos, generalmente con imágenes, con pocas frases, y luego en libros cada vez más complejos, pues eso fue para mí maravilloso.
0: Yo creo que con, con todo esto que nos acabas de decir, nos devolvimos a seguro a nuestra infancia, por lo menos yo lo hice y seguro que las personas que nos escuchan también eh, y por lo menos mientras estabas hablando yo recordaba recordé a esa profesora que me enseñó a leer y a escribir también esos primeros primeras planas en cuadernito acá lo llamaba ferrocarril de como con unos renglones de un tamaño específico no salirse de los renglones o sea era toda una un ritual no también para para aprender a, a a tener aparte una letra bonita. Yo
1: creo que se ha perdido la enseñanza de la caligrafía y eso a mí me parece triste. Así como se ha perdido la enseñanza de breves poesías de memoria, que también me parece triste, puede parecer aburrido, puede parecer una tontería, puede que algunos pedagogos critiquen la, la, la enseñanza memorística, pero en cambio yo creo que tanto la caligrafía como... Como, como, como aprenderse poemas de memoria, no sé, que a mí me ha resultado útil y que practico todavía. Yo siempre tengo en el bolsillo una libreta y un bolígrafo, es la herramienta más eficiente, más barata que hay.
0: Bien, Héctor, quisiera saber para ti, ya ahorita de, pues de adulto, ¿tú qué crees que te dejó para tu oficio como creador literario, digámoslo? Eh, el hecho de haber crecido en la casa Abad Paciolense.
1: Bueno, era un complemento muy bueno y un complemento distinto al colegio. Eh, entonces era un contraste muy bonito. El colegio era muy religioso. En cambio mi casa era una casa agnóstica, científica. En el colegio nos prohibían ciertos libros. En mi casa todos los libros estaban permitidos. Y los libros prohibidos eran los que yo más quería leer. En mi casa me daba vergüenza mostrar los papeles que yo escribía porque, porque hay cosas privadas que uno no quiere que lea a la familia. Y en cambio en el colegio había un círculo literario donde yo podía leer en público cosas que no podía leer en la casa. Eh, entonces había un, un buen complemento.
0: El Festival Escolar de las Artes es una estrategia que invita a las escuelas y colegios de Bogotá a explorar la capacidad creadora y la producción cultural en la comunidad educativa. Muy bien. Ahorita, eh, hace unos minutos, nos decías que, que en verdad entre más temprano eh, de, la, de edad, pues de los niños y niñas, se comience a estimular, pues como la literatura o la escritura, eh, pues es mejor... Quisiera que, que de pronto ahondemos un poquito en ese, en, en ese aspecto. ¿Por qué crees que, que la escritura, sobre todo, pues que es tu área de expertise, digamos? Eh, es importante que, que entre más temprano se estimule, eh, se le pueda como de pronto brindar la oportunidad, por decirlo así, a, a uno, a pues a los niños o a las niñas de, de que digan, oiga chévere, chévere escribir, y venga escribo de pronto un diario, o escribo un, un texto, un cuento, no sé, y que más adelante digan, oiga, eso me sirvió para hoy en día ser un escritor o una escritora.
1: Pues casi todo es así en la vida, Natalia. Si uno le pregunta a Egan Bernal o a Nairo cuándo empezaron a montar en bicicleta, generalmente empezaron desde el triciclo muy pronto. Si uno le pregunta a Teresita Gómez o a Blanquita Uribe cuándo empezaron a tocar piano, empezaron a tocar piano desde niñas. No, Con esto no estoy condenando a los que empiezan tarde a que no lo pueden hacer bien, pero es mucho más difícil llegar a hacerlo con la... ¿Con la qué? Como con la pericia, la soltura, la naturalidad con que hace uno cualquier cosa cuando la aprende de niño. Si uno aprende a tocar un instrumento, a practicar un deporte, a bailar desde niño, eso se, eso, eso, eso se, nota, eso se nota. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy plástico cuando somos niños, es muy plástico cuando somos adolescentes. Eh, eso, por ejemplo, en el aprendizaje de las lenguas es clarísimo para aprender una lengua extranjera sin acento, eh, lo que hay que tener es pocos años.
0: Bueno, Héctor, y aprovechando que tú eres padrino, ¿no? de, de ahorita de todos estos eh, chicos y chicas que, que van a participar en el festival, ¿tú, tú consideras que, que es posible pensar la, la literatura como una profesión, como de pues, vivir, de, de escribir, de, no
1: sé. Yo por eso quise empezar diciendo que yo me he dedicado toda la vida a los oficios del libro, o a los oficios de la escritura, y son muchos. Eh, vivir solamente, digamos, del cuento, vivir solamente de los poemas, de los cuentos, de los relatos, de las crónicas, o de las novelas que uno pueda escribir, si es posible, pero requiere un camino largo, un camino muy largo y un camino tortuoso, difícil, lleno de desengaños casi siempre, lleno de dificultades. Pero si uno está muy resuelto a que ese es el camino para el cual uno tiene talento, para el cual uno tiene muchas ganas de, de dedicar tiempo, esfuerzo, disciplina, entonces eh, todo el espectro de los oficios del libro se prestan. Eh, porque uno puede ser corrector, corregirle eh, los textos y demás, uno puede ser lector, escribir reseñas de lo que los otros escriben, uno puede ser periodista, eh, uno, puede, uno puede ser eh, librero, trabajar en una librería, puede ser bibliotecario, trabajar en una biblioteca.
0: Muy bien. Bueno, y ya pues para finalizar, Héctor, tal vez, ¿qué sería eso como infaltable un tip o una herramienta, lo que tú consideres que puede ser infaltable a la hora de, de escribir o, o de para aquellas personas que quieren en realidad dedicarse a, a escribir libros o, sí, o sea, como ya tener eso de pronto como una profesión.
1: Lo que a mí me resulta indispensable y más útil todos los días, lo que yo consulto absolutamente siempre, todos los días, es un diccionario un diccionario de significados, de palabras con sus significados. Un diccionario ideológico que va del sentido a la palabra, que reúne eh, alrededor de, unas, de una idea varios términos afines. Eh, y los diccionarios de sinónimos y de antónimos, que también nos ayudan a delimitar eh, ciertos conceptos. Luego hay una serie de diccionarios especializados que dependiendo de lo que uno esté pueden servirnos, y también las enciclopedias, las enciclopedias online y las viejas enciclopedias de papel también
0: Pues bueno Héctor, muchísimas gracias por compartir todas estas anécdotas estos tips también para quienes quieren dedicarse a la literatura, a la escritura eh, muchas gracias por estar en Así Suena Bogotá Creadora.
1: No, con mucho gusto eh... Creo que son ideas muy elementales, muy simples, muy sencillas, muy básicas, pero me parece a mí que siempre hay que empezar por lo básico, que hay que dominar lo básico para poder llegar a lo más profundo.
0: Bueno, pues muchas gracias Héctor, y a quienes nos escuchan, los esperamos en un próximo capítulo de Así Suena Bogotá Creadora. Así Suena Bogotá Creadora, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. En este espacio se habla, se escucha y se cuenta la creación en Bogotá.